0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Mit Sandra Fister. Guten Morgen. Alles im grünen Bereich, das ist heute unser Thema. Wie Gärten insektenfreundlich werden und dem Klimawandel trotzen. Und da hätten wir sehr gerne, dass Sie mitreden, weil Sie... Vielleicht Garten interessiert sind und in diesen Corona-Zeiten viele Menschen viel Zeit in ihrem Garten verbringen. 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres Hörertelefons. 00800 4464 4464. Sie können uns auch mailen an marktplatz@deutschland.de Ich habe es gerade gesagt, Gärtnern ist ein Akt der Zuversicht. Gerade in Krisenzeiten wie diesen ist das Hegen und Pflegen von Pflanzen ja Ausdruck von Hoffnung und Abstand halten und sich gut erholen kann man im Garten auch ganz gut. Doch Gärten sollen heute nicht einfach nur schön sein, sie sollen auch Insekten und Vögel ernähren und die Biodiversität fördern. Und was jahrelang in deutschen Beeten grünte und blühte, das kann womöglich der Dürre oder dem Dauerregen bald nicht mehr standhalten. Pflegeleicht, dauerblühend, bienenfreundlich – und immergrün, so sollen Gärten heute sein. Doch welche Pflanzen eignen sich dafür? Wie kann man vom aufgeräumten Garten wegkommen, ohne ihn verwildern zu lassen? Was kann man im Garten mit einfachen Mitteln tun, um bedrohten Pflanzen und Insekten etwas Gutes zu tun? Und wie gelingt die Kunst, Insekten im dem ganzen, dem ganzen Jahr über den Tisch zu decken in ihrem Garten? Wir nehmen sie mit ins Beet und freuen uns, wenn Sie unsere Experten mit Fragen löchern. 00800 4464, 4464. Sie können uns auch mailen an marktplatz@deutschlandfunk.de. Wenn Sie dort eine Telefonnummer angeben, dann versuchen wir auch, Sie zurückzurufen. Die Experten, die habe ich Ihnen schon angekündigt Und jetzt nenne ich Ihnen noch die Namen. Das ist Isabel von Groningen von der Königlichen Gartenakademie in Berlin. Die wird uns gleich zugeschaltet sein. Wolfgang Bohlsen, Chefredakteur von Europas größtem Gartenmagazin Mein schöner Garten, das im Burda Verlag erscheint. Und seine Frau, die hat er sich nämlich als Sidekick gewünscht, weil er gesagt hat, die kennt sich in vielen Sachen doch besser aus als ich, gerade wenn es um Stauden geht und bestimmte Pflanzen. Also Beate läuft bohlsen als Sidekick und Maja Rottleb, NABU-Pflanzenexpertin. Frau Rottleb, fangen wir vielleicht mit Ihnen an. Wir haben das so schön gesagt, ja, ökologische Vielfalt, Artenvielfalt ist heute im Garten gefragt. Wie viel ähm, ökologische Vielfalt ist möglich da, wo viele von uns wohnen, nämlich in der Stadt? Man sagt ja immer, in urbanen Gegenden ist oft viel mehr Vielfalt an Pflanzen und Tieren als auf dem Land.
1: Genau, also wie Sie sagen, es ist so, in der Stadt es ist es mittlerweile ähm, eine höhere Artenvielfalt als auf dem Land, einfach weil ähm, auf dem Land viele Lebensräume verschwinden, unter anderem durch die intensive Landwirtschaft, also Feldreine und Hecken und ähm, Wiesen und Brachland, das gibt es einfach gar nicht mehr. Und so müssten Insekten ausweichen auf die Stadt und hier finden sie noch Bereiche, wo sie zum Beispiel ungestört von Pestiziden auch Nahrung finden. Daher ist die Stadt oder der besiedelte Raum mittlerweile einer der seltenen Rückzugsorte für viele Insekten geworden. Und das erklärt auch, warum
0: unsere eigenen Gärten, wenn wir denn welche haben oder unsere Balkone eine wichtige Bedeutung haben.
1: Wir können ja was sehr berühren. wichtig. Ja. Also man kann im Garten, auf dem Balkon, aber sogar schon auf dem Fensterbrett sehr viel für Insekten tun. Und wenn man was für Insekten macht, tut man auch was für Vögel zum Beispiel oder für Fledermäuse. Also die Verantwortung da wahrzunehmen in der Stadt, in, im Siedlungsbereich, ist wirklich, das ist wirklich eine tolle Sache, wenn man das macht. Und da kann man ganz klein anfangen, indem man zum Beispiel einfach einen Blumentopf bepflanzt. Das ist keine große Sache, das kann man an einem Nachmittag machen. Da holt man sich Wildstauden oder ein Saatgut, was man nehmen kann. Am besten ein zertifiziertes Saatgut und säht einen Blumentopf ein. Das ist so ein erster Schritt in die richtige Richtung, wenn man noch ganz schüchtern auf diesem Gebiet ist. Ein Blumentopf, fangen wir wirklich mit dem an. Was würden Sie einsehen? Das kommt darauf an, was man für einen Standort hat. Wenn man jetzt einen ganz sonnigen Standort hat, dann würde ich mir so eine schöne Mischung für heimische äh, aus heimischem Saatgut holen für einen sonnigen Standort. Ähm, und da wachsen dann tolle Pflanzen raus, wo Insekten kommen kann. Da kann, können ähm, zum Beispiel ähm, die wilde Möhre rauswachsen oder da könnten auch Malven rauswachsen, wo Insekten Nahrung finden. Und nicht nur die Blüten sind da toll für den Nektar und den Pollen, sondern Insekten brauchen ja auch Nahrung für ihre Raupen. Was fast immer vergessen wird, dass man das auch braucht, weil ohne Raupen gibt es natürlich auch keine Falter und keine Schmetterlinge bei uns in der Stadt. Daher sollte man auch darauf achten. Wenn man jetzt einen schattigeren Standort hat, dann kann man sowas wie die Pfirsichblättrige Glockenblume nehmen. Die finden Hummeln ganz toll. Da schlafen die auch nachts drin und verstecken sich da. Also es gibt eine große Vielzahl. Von Möglichkeiten. Genau. Heute ist auch Weltbienentag,
0: deswegen passt die Sendung heute eigentlich auch ganz gut. Und der BUND, der hat heute ähm, ganz frisch eine Studie veröffentlicht, Giftfallen Bienenfreundliche Pflanzen. Ähm, und der BUND sagt, sie finden in wahnsinnig vielen Blühpflanzen Pestizidrückstände, die dann den Bienen tatsächlich... Schaden. Wie komme ich also an Pflanzen ran, von denen ich annehmen kann, dass sie den Bienen Gutes
1: tun? Das ist mittlerweile wirklich schwierig geworden, weil es einfach eine große Nachfrage gibt. Der Markt wird immer größer und da sind natürlich auch Anbieter dabei, die nicht unbedingt das machen, was wir empfehlen. Wenn man ganz sicher auf Nummer sicher gehen will, was die das heimische Saatgut und die heimischen Pflanzen angeht, dann schaut man nach Zertifikaten wie dem Regiozert oder dem VWW Saat, Saatgutzertifikat. Das schreibt, zeichnet schon mal die, das heimisch sein der des Saatguts oder der Stauden aus. Wenn man eine Bioqualität haben möchte, dann schaut man nach den Biozertifikaten. Da sind dann eben weniger Schadstoffe drin. Und da gibt es dann eine Vielzahl verschiedener anderer Dinge, nach denen man auch schauen kann. Wir haben auch auf nabu.de-saatgut eine Liste mit Anbietern, die man, wo man seine Pflanzen und sein Saatgut herbeziehen kann. Und da ist man kann man nach verschiedenen Kriterien aussuchen. Da kann man auf Nummer sicher gehen sozusagen. Es ist aber wirklich schwierig im Baumarkt oder ähm, auch um die Ecke beim Pflanzenmarkt Pflanzen zu finden, ähm, von denen man dann jetzt hundertprozentig weiß, die sind schadstofffrei, ähm, haben keine Pestizide und kommen aus einer regionalen Herkunft. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig geworden mittlerweile, ja. Mhm.
0: Frau von Groningen, Sie haben ja oder Sie leiten die Königliche Gartenakademie in Berlin, die, wie Sie mir erzählt haben, auch großen Zulauf erfährt, gerade jetzt in Pandemiezeiten, aber auch schon vorher. Die Frage, wie schaffen wir, wie kriegen wir einen insektenfreundlichen Garten hin, der pflegeleicht ist, das ist ja wahrscheinlich genau die Quadratur des Kreises, die Sie ständig lösen müssen. Was empfehlen Sie Menschen, die zu Ihnen
2: kommen? Es ist eigentlich ganz einfach, weil die, man macht es genau, insektenfreundlicher durch wenige zu tun. Wir kommen aus eine, eine, von einer Generation, wo immer gefegt und gehakt und gegruppt wurde und sollte immer alles schön ordentlich und sauber aussehen, dass es alles immer perfekt ist, dass die Nachbarn wissen, sie sind ein guten Gärtner. Und das genau ist das, was schlecht ist für unsere Umwelt. Und man darf auch mal so eine kleine schmuddelige Ecke haben und dass da Brennnessel hinten beim Komposthaufen noch wachsen und so. Genau und das ist das Wichtige. Und durch dieses entspanntere Gärtnen und auch durch ähm, einfach... Pflegetechnik, also gewisse Sachen zu ändern, dass man mehr mit Bodendecke arbeitet, dass da der Boden abgedeckt ist mit einer eine Vegetationsdecke, die dann auch irgendwann noch blüht, ist eigentlich viel viel besser. Also wir müssen einfach unsere Einstellung zum Gärtnern ändern und damit kann man schon sehr viel erreichen.
0: Also das ist ein Plädoyer dafür, von dem sauberen, geleckten Garten wegzukommen, in dem alles ordentlich aussieht. Und dann einfach mal was liegen zu lassen? Oder ist es erstmal große Mühe, diesen Garten verwildern zu lassen? Und er sieht nur wild aus.
2: Also es ist es ist tatsächlich eine Gratwanderung, aber da sind auch so Sachen wie Laubhaken. Also diese diese Manie von jedes letztes Blättchen im Herbst aus dem Garten zu entfernen, ist sowas von falsch. Man sollte es einfach in die Beete liegen lassen. Und jetzt, in diese Jahreszeit, ist das völlig verschwunden, weil die Stauden wieder ausgewachsen sind und das Laub da unten abdecken. Und im Laufe des Winters habe ich beobachtet, wie zum Beispiel die Amseln fröhlich durch mein Laub gepickt haben auf die Suche nach Würmern und Insekten und auch jetzt sich riesig freuen an alle kleinen Tierchen, die da drin leben. Und man kann vielleicht ein einen so langsamen Übergang entwickeln, dass man sagt: wir gehen Direkt ums Haus soll es ordentlich und, und ähm, gut gepflegt aussehen. Aber je weiter man mehr entfernt ist vom Haus, darf es ruhig ein bisschen wilder, ein bisschen entspannter sein. Wie man das hinkriegt, darüber werden wir gleich
0: noch reden. Wolfgang Bohlsen, Sie sind ja nun Chefredakteur von Mein schöner Garten. Und was mich an Mein schöner Garten immer fasziniert hat, waren die schönen Bilder. Und da sehen die Gärten ähm, ja, schön, kunstvoll, arrangiert aus. Das sind klare Strukturen, manchmal dürfen die auch ein bisschen verwilderter sein. Aber merken Sie, was Ihre Klientel will? Ist die bereit für einen etwas artenfreundlicheren Garten?
3: Ja, schönen guten Tag erstmal Und das kann ich auf jeden Fall bejahen. Ich, wir stellen fest, dass die, die Leser auf jeden Fall gerne einen, einen mehr, einen naturnahen Garten haben wollen. Und es darf auch etwas wilder und etwas lässiger aussehen. Es muss also nicht immer der äh, auf wenige Millimeter oder wenige Zentimeter entschuldigung, geschnittene englische Rasen sein, der nur von einer Hecke umgeben ist, sondern man, man sucht die Vielfalt und die Blühfreude im Garten auf jeden Fall. Und wir haben auch festgestellt, äh, gerade ähm, zum Thema Nutzgarten, Gemüse, Kräuter, das ist ein ganz großes Thema, was die Leute sehr beschäftigt, was mehr äh, zunimmt. Aber auf jeden Fall, der natürliche Garten ist im Trend.
0: Der natürliche Garten ist im Trend, sagen Sie. Und in welche Richtung gehen Sie dann? Was empfehlen Sie? Welche Ideen geben Sie den Leuten mit im Moment?
3: Ich würde auf jeden Fall dazu raten, zum Beispiel Rasen ist ja immer so ein Thema, was einen so sehr beschäftigt und große Rasenflächen sind vielleicht nicht so schön und nicht so empfehlenswert. Da kann man auch mal vielleicht eine, eine Blumenwiese dazu anlegen oder einen Teil davon in eine Blumenwiese umgestalten. Rasen an und für sich kann aber ein sehr schönes Gestaltungselement sein, wenn man den, Rasen, den Garten erschließen möchte und die einzelnen Bereiche gut begehen möchte. Denn Rasen ist halt ein relativ trittfester und Grund. Und ähm, deswegen finde ich, man muss da einen guten Kompromiss finden aus Dingen, die einem, einem gefallen und aus äh, und die praktisch sind und Dingen, die halt natürlich wirken.
0: Frau boden Sie sind ja selbst auch aktive Gärtnerin, Sie schreiben darüber, aber Sie machen auch ihren eigenen Garten. Wir lesen das jetzt immer wieder, wir hören das, man soll Teile seines Gartens doch auch mal verwildern lassen und einfach mal ein bisschen mehr Natürlichkeit wieder reinbringen. Wie reagieren die Nachbarn? Äh,
4: die Nachbarn sind ehrlich gesagt begeistert und äh, gucken auch immer häufiger über den Gartenzaun, weil sie zu quasi jeder Zeit etwas entdecken, was blüht. Und das ist halt auch wichtig, also ich habe sehr viele Zwiebelblumen und da merkt man schon ganz früh im Jahr, dass die Bienen kommen und, und rumfliegen. Dann haben wir auch einen Blauregen, über den sind vielleicht manche kritisch, aber der lockt so viele Holzbienen an. Dann haben wir auch ein paar Gäste, die sehr gut wandern. Die Vexiernelke, das ist ein robustes Kerlchen, kommt wirklich mit jedem Boden zurecht, hat eine wahnsinnig tolle Blüte. Also die Nachbarn sind ehrlich gesagt begeistert und äh, ahmen uns auch schon in vielen Dingen nach. Und was ich sagen wollte und was wir auch immer wieder gespiegelt bekommen von unseren Lesern, die Blütengarten rund ums Jahr. Also möglichst früh schon etwas zu haben in Form von Zwiebelblumen, Frühblühern, dann Wildstauden bis weit in den Herbst hinein durch ähm, zum Beispiel Astern, ähm, noch, noch Blüten zu haben, die für Bienen sehr wichtig sind. Übrigens sind auch da einige Gehölze dabei, aber da sprechen wir vielleicht ja auch nochmal später drüber.
0: Das sollten wir auf jeden Fall machen. Lassen Sie uns vielleicht mal mit Stauden anfangen, weil Stauden ja oft als ähm, ja, gedeckter Tisch für Insekten gelten und mit denen kann man ja auch so ein bisschen natürlichen Charme in den Garten reinbringen. Wie hoch ist denn da, der ökologische Nutzen von Wildstauden im Vergleich zu denen, die ein bisschen hochgezüchtete Sortennamen haben.
4: Ja, das, mit, mit Züchtung und so, das, das hört sich immer alles gleich negativ an. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel die Staude des Jahres, das ist die Schafgabe, das ist per se natürlich eine Wildstaude. Aber wenn wir äh, auf die Seiten der Staudengärtner sehen, sehen wir da auch ganz viele Sorten. Und die werden natürlich auch angenommen im Garten. Also von daher ist das immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Was natürlich richtig ist, es gibt eine große Bandbreite an Wildstauden äh, und vor allen Dingen auch für jeden, für jeden Gartenbereich. Also es gibt Wildstauden für den Schatten. Das heißt, jemand, der sagt, ich habe keinen sonnigen Garten, was soll ich machen, der findet eine große Auswahl, der Waldgeistbad, eine stattliche Pflanze. Aber auch Silberblatt und Salomonziegel, der übrigens ja auch jetzt gerade schön blüht im Wald, ist da sehr geeignet. Wir haben ganz viele prachtvolle Sorten und Arten für den Halbschatten wenn ich da zum Beispiel an die Sterndolde denke oder auch an die Ackerlein und natürlich für die Sonne ist das Angebot auch riesig. Hm. Ähm, da ähm wie gesagt, und zum Teil eben auch Sorten auslesen und ähm, alles zusammen fügt sich einfach zu einem großen, guten Ganzen.
0: Hm. Frau Rottleb, ich wollte das nochmal aufgreifen, was Frau Bolsen gerade gesagt hat. Wenn da irgendwie Züchtung draufsteht, hört das sich gleich so negativ an. Muss denn immer Wild draufstehen und was bedeutet das? Bedeutet, dass es eine Wildpflanze ist, tatsächlich auch, dass die per se besser ist für
1: die ökologische Vielfalt im Garten? Das kann man, da stimme ich überein, man kann das nicht immer hundertprozentig ähm, so sagen. Also, es ist jetzt keine Schwarz-Weiß-Malerei. Wir haben auch bei Sorten ähm, Blütenformen dabei, die für Insekten gut sind und anziehend sind, wo sie leicht reinkommen. Wir empfehlen da immer, wenn man eine Sorte kauft, eine ungefüllte Blüte zu kaufen, wo eben ähm, die Staubblätter nicht umgeformt sind zu Blüten, äh, Blütenblättern und sozusagen umgezüchtet wurden, sondern die Tiere kommen leicht ran, können Nektar und Pollen sammeln und gehen dann weiter sozusagen, so wie bei den Wildstauden auch schlecht ist, wenn sie nicht rankommen. Also wenn sie hingehen und schauen und dann finden sie keine Nahrung, das ist dann nicht so gut. Also darauf kann man bei den Sorten achten. Und ähm, Wildstauden sind dann tatsächlich Wildstauden, wenn sie eben zertifiziert sind. Und die stammen dann ähm, aus einer, aus der Wildnis, aus der Natur und sind aber in einer Gärtnerei gezogen. Also die sind nicht da ausgegraben und mitgenommen worden, sondern das Saatgut wurde entnommen und zu, zur, zum Ziehen in einer Gärtnerei weiterverwendet. Und die sind insofern gut für Insekten, weil sie eben ähm, ja, seit Jahrmillionen angepasst sind durch die Evolution an die Insekten. Und viele Wildbienen zum Beispiel sind spezialisiert auf diese Wildsta auf verschiedene Wildstauden und nehmen nur diese an äh, oder Wild, Wildpflanzen ähm, allgemeiner gesprochen, wo wir ja vielleicht später nochmal drüber reden. Und ähm, daher empfehlen wir diese Wildstauden zu verwenden, weil es eben so eine Spezialisierung bei den, bei den äh, Wildbienen gibt auf diese Wildstauden. Es ist aber nicht so, dass man nur Wildstauden verwenden sollte, sondern man kann auch Sorten nehmen und dann eben darauf achten, dass die ungefüllt sind und auch einen Nutzen für Insekten haben. Man kann auch Küchenkräuter blühen lassen. Das sind ja auch keine Wildstauden in dem Sinne, da sind ja auch manchmal Zuchtformen dabei und so weiter. Die sind auch gut für Insekten, wenn sie eben ein Blühangebot haben. Also man, wir sind da auch entspannt. Es geht ja darum, da die Neugier zu wecken bei den Menschen und auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Insekten ja schon immer auf unserer Erde sind und auf bestimmte Dinge einfach angewiesen sind, wie bestimmte Blütenformen oder auch die Raupenfutterpflanzen, die ich schon erwähnt habe. Und ähm, dieses Bewusstsein wollen wir eben einfach schaffen, aber wir sagen jetzt nicht, Zuchtformen oder gezüchtete Stauden sind per se schlecht. Das sagen wir nicht.
0: Und was Sie gesagt haben, wenn ich das richtig verstanden habe,
1: wichtig ist darauf
0: zu gucken: Gefüllte Rosen oder Schneeballhortensien, die sind für Insekten oft nicht so äh, nicht so nicht so nützlich, weil sie eben wenig Pollen und wenig Nektar bieten, aber eine große Pracht drumherum. Die sind quasi fürs Auge gezüchtet. Genau, so ist es. Hier ist Sandra Pfister und wir reden darüber, wie Gärten insektenfreundlicher werden können und wie sie dem Klimawandel trotzen. Über den Klimawandel haben wir heute noch nicht so viel gesprochen. Die Frage ist, welche Pflanzen dem Klimawandel längerfristig trotzen können, wir kennen diese Pflanzen, die eher harte Blätter haben, zum Beispiel so eine Edeldistel oder härtere Stängel, Steppenkerzen zum Beispiel oder Ginkgo. Aber haben die was in unserem Garten verloren oder sind das fremde Pflanzen, die einfach nicht in die einheimische Flora und Fauna passen? Das ist die Frage, Herr Bolsen, was sagen Sie dazu? Wie würden Sie Ihren Garten klimaresistenter machen.
3: Klimaresistent. Moment, ich muss mal eben kurz das Zimmer verlassen. Wir haben hier sonst so eine Überlagerung bei dem ja, gleichen Raum. Bei dem Ton. Ja, genau. Ähm, äh, ich würde auf jeden Fall.. Äh, Sie haben als Beispiele gesagt, Steppenkerze war, glaube ich, mit dabei und bei Klimagewinnern oder Verlierern haben wir zum Beispiel jetzt festgestellt in letzter Zeit, dass zum Beispiel Hortensien sehr Probleme haben, wenn es im Sommer so lange Dürreperioden gibt und die brauchen ja extrem viel Wasser, während zum Beispiel Rosen eigentlich zu den Klima... Gewinnern gehören, wenn man so will. Also die letzten zwei Jahre haben die Rosen ganz toll geblüht, weil sie halt tief wurzeln und äh, deswegen auch mit Trockenperioden zurechtkommen und auch ähm, weniger mit, von Pilz befallen waren, was sonst leicht der Fall ist in feuchteren Sommern. Und das wäre wär so ein, ein Pärchen, was sich so, sozusagen so entwickelt hat im letzten Jahr, wo einer Klimagewinner ist und der andere eher Klimaverlierer. Und wir versuchen halt auch in unserem Garten so ähm, möglichst auf, auf Vielfalt zu setzen und ähm, ja
0: das durch durchmischen. Das
3: gut zu durchmischen, ja, genau.
0: Hm. Fremde Pflanzen sind ja oft oder Pflanzen, die besser mit Trockenheit klarkommen, sind ja oft fremd. Das heißt, sie sind oft nicht einheimisch. Ist das etwas, weil wir viel darüber reden, dass eigentlich Bienen und andere Insekten jahrelang eine Partnerschaft mit bestimmten Pflanzen äh, ausgemändelt haben und genau auf die programmiert sind. Ist das ein
1: Problem, Frau Rottleb? Mm. Naja, Problem würde ich gar, gar nicht so sagen. Es ist eine Herausforderung. Ähm, wir, wir empfehlen natürlich vom NABU immer die heimischen Pflanzen, stoßen da aber auch gerade an so eine Grenze. Also gerade die letzten drei Jahre ähm, oder vor allem die letzten zwei Jahre waren ja sehr trocken und da kamen immer mehr Nachfragen. Welche Pflanzen kann ich denn nehmen, die heimisch sind und gut äh, für Insekten und trotzdem nicht äh, vertrocknen über das Jahr hinweg ähm, und ich dann rausnehmen muss wieder, weil das kostet ja auch immer alles Geld. Und ähm, ja, wie gesagt, wir stoßen dann so ein bisschen an unsere Grenze, weil viele heimische Pflanzen mit der Trockenheit dann auch nicht so gut zurechtkommen und sind da auch gerade im Austausch in, intern, was denn da zu empfehlen wäre, und im Moment ist es so, dass wir da kein, kein, noch keine äh, klare Empfehlung haben. Aber praktischerweise wäre es so, dass wir jetzt sagen könnten, man kann kombinieren. Also heimische Pflanzen, heimische Gehölze äh, mit nicht heimischen, aber dafür äh, klimaresistenten Pflanzen kombinieren. So hat man nämlich... Zwei Funktionen in einem. Man hat trotzdem die Nahrung für Insekten und ähm, heimische Tierwelt durch die eben heimischen Gehölz und Pflanzen. Ähm, und man, die, diese werden aber eben geschützt oder unterstützt durch die nicht heimischen, etwas klimaresistenteren Pflanzen, die dann eben mehr Schatten spenden, die Feuchtigkeit im Garten halten, ähm, die das Mikroklima verbessern und eben bei der Hitze nicht so schnell äh, die Hufe hochreißen sozusagen. Also eine gute Kombination, die Mischung macht. Vielfalt ist auch im Garten immer eine gute Lösung. Ähm, daher sind wir da im Moment quasi offen. <lacht> Aber klar, Empfehlungen für Insekten- und Vögel: heimische Pflanzen sind super wichtig. Ja. ja, man
0: merkt, dass es eine Gratwanderung ist, dass man das eine ja. nicht ohne das andere kriegen kann. An welche Pflanzen oder Gehölze denken Sie zuerst, wenn Sie so einen Garten ein bisschen klimaresistenter machen würden? wollen.
1: Also es gibt ja einige Gehölze, wie der Feldahorn oder die Hainbuche, die relativ gut mit Trockenheit zurechtkommen, ähm, was auch eine schöne blühende Pflanze ist oder ein blühendes Gehölz, was man jetzt im Frühjahr statt der Hortense, äh, statt nicht Hortense, sondern statt äh, der Forsyzie pflanzen könnte, wäre der Ginster, der Besenginster, der ist auch noch gut für Insekten. Eine Vielzahl an Falter findet hier Raupenfutterpflanzen und die werden zum Beispiel auch zur Befestigung von ähm, Autobahnbüschungen verwendet, also so eine absoluter ähm, hart, äh, wie wurde das vorhin genannt, ein harter Tough Guy <lacht> im Garten. Die könnte man also empfehlen. Und bei, ähm, bei Stauden wäre das eine Sache, die eine Staude, die ich richtig super finde, das ist äh, die Katzenminze, die blüht auch jetzt schon. Ist absolut unverwüstlich irgendwie. Das ist ganz toll. Oder Steppensaal bei, wiesensaal bei ähm, sehr resistent gegen Hitze und Wurzeln auch tief. Ähm, und äh, es gibt noch einige andere, die man da wirklich gut empfehlen kann im Garten. Was wichtig ist auch noch, eben auch da ähm, auch wieder zu kombinieren. Also nicht nur die total hitzetoleranten, ähm, sondern man kann ruhig auch mal gucken, dass man so ein Mikroklima schafft, ähm, so ein Gerüst aus diesen Zaffgeist und dann eben ein paar zartere Wesen dazwischen und dann schauen, wie gut es funktioniert. Ein ganz guter Tipp ist auch, wenn man einfach für jeder für seinen Garten mal schaut, was, welche Pflanzen sind dann ausgefallen die letzten Jahre? Die müsste ich dann rausnehmen. Welche Pflanzen sind dann eigentlich ganz gut zurechtgekommen, so wie die Rose? Davon könnte ich dann zum Beispiel mehr nehmen und die dann äh, im Garten belassen. Also es ist auch so ein kleiner Prozess für jeden Garten individuell, ähm, wo man sich eben auch mal mit seinem Garten, mit dem Boden, mit dem Klima vor Ort einmal auseinandersetzen sollte. Und ähm, auch die Pflanzenempfehlungen sind nicht für jeden Garten generell pauschal geeignet, sondern auch da muss man schauen, was hat man denn im Garten für einen Boden, für eine Umgebung, Schatten, äh, Sonne, wie windig ist es auch. Und für den Garten individuell sollte man dann eben die Pflanzen wählen, auch für den Standort eben. Also so pauschal kann man es gar nicht so sagen. Da muss man so ein bisschen auf seinen Garten hören und danach die Pflanzen auswählen. Danke, Frau
0: Ottleb. Und das machen wir genau. Das machen wir. Wir gucken jetzt mal in den ersten Garten, nämlich in den von Frau Kern. Frau Kern, Sie rufen uns aus Bayern an. Ja, Grüß Gott. Grüß Gott. Was haben ja. Sie für einen Garten?
5: Ich habe äh, einen Garten, ja, muss ich sagen, übernommen. Ich wohne in einem, muss ich sagen, ehemaligen Dorf jetzt äh, äh, sogenannter Stadtteil. <lacht> Und habe dort vor Jahrzehnten ein kleinbäuerliches Anwesen übernommen und saniert und den Garten so gelassen. Es ist mitten im Ort, auch direkt neben der Kirche. Und in Bayern heißt es äh, ein Wurz- und Baumgarten. Das heißt, der Wurzgarten ist der Gemüsegarten direkt vom Haus mit eigenem Zaunraum. Und dann ein größeres Grundstück, äh, über 1000 Quadratmeter, in dem auch ein alter Obstgarten ist. Sprich, Streuobstwiese, die sind sonst außerhalb des Ortes. Hier ist es, aus welchen Gründen auch immer, direkt am Haus. Wir haben das auch nach Möglichkeit so gelassen, wie es ist. Und haben sogar noch zugeschaut, wie neue Bäume angeflogen sind. <lacht> Hinter dem Haus eine riesige Linde, dürfte die größte der Stadt sein, die aber an der Grundstücksgrenze steht. Gott sei Dank, weil dann sind wir nicht äh, verpflichtet, die zu warten, sprich, zu sichern.
0: Das heißt, sie haben einfach wachsen lassen, zumindest teilweise. Ich lasse Immer, ich,
5: ich gehe immer mehr dazu über, auch aus arbeitstechnischen Gründen, die Dinge wachsen zu lassen. Und den Gemüsegarten habe ich schon mehrmals umgestaltet. Und lasse ihn aber jetzt brach liegen, weil wir den Buchs abschneiden mussten. Und dann habe ich gewartet, was von allein kommt. Und das war hochinteressant. Da sind noch von meiner Vorgängerin anscheinend Blumen hochgekommen, die ich nie gepflanzt habe. Also es ist interessant, das zu studieren. Und also die Blumenwiese unter den Obstbäumen ist... Ein Traum. Es wird auch allseits gelobt. Und jetzt komme ich zu meinem Thema, warum ich angerufen habe. Auch von, ich sage jetzt mal, von oben. Wir haben letztes Jahr teilgenommen an einem Erfassen von alten Obstsorten. Und da war man also amtlicherseits hochbegeistert über den Garten und so weiter. Und jetzt kommt aber... Ähm der Gegenschlag, also ich muss Wasser in den Wein schütten, weshalb ich auch angerufen habe. Vor wenigen Wochen sind wir vom direkten Nachbarn, ich muss sagen, wir haben sehr wenige Nachbarn, das ist nämlich eine Gasse, wo nur vier Häuser stehen,
0: mhm.
5: in übelster Weise beschimpft worden. Wir haben ihn nämlich erwischt, wie er Grashalme, die durch den Zaun auf seinen Grün durchblicken, abschneidet und alles zu uns rüberwirft.
0: Okay. Also es ist so ein Nachbarschaftsstreit, wo er sich daran stört, dass ihr Garten zu wild wird.
5: Ja, wörtliches Zitat. Äh, mein Mann ist zu faul, den äh, Wiesenschnitt wegzufahren. Ja. Oder äh, er hätte sich eben Nachbarn gewünscht, ich muss sagen, wir wohnen hier seit über 40 Jahren, eh, Nachbarn gewünscht, die einen sauberen Garten haben. Das war für mich also der, ein Schlüsselwort. Hm. Und, und Ähnliches. Also es war... Hm beleidigend bis eher verletzend mhm. und er schneidet ja auch immer Zweige ab, die sowohl über seinen Zaun gehen, jetzt mhm. nur zehn cm sind, auch an unserer Gasse, da ist noch so ein Randstreifen, den ich bepflanzt habe, mhm. das ist nur eine Autobreite, die Gasse, mhm. da schreibt er dann der Stadt, dass da überhängende Gräser sind und die müssen wir abschneiden, auch die anderen Nachbarn gegenüber mhm. müssen das dann okay. und es war für mich äh, ein, ja. ein wahnsinniger Schock, ja. Ich muss dazu sagen, jetzt komme ich zum Allgemeinen, in diesem, ich nenne es jetzt Dorf, ist es, es ist sehr weit verbreitet üblich, wenn die alten Leute sterben, dass dann die Erben nicht nur das Haus abreißen, sondern das Ganze verkaufen und dann werden so 90 Prozent pothässliche, ich sage Klötze, sprich Appartementhäuser auf die Grundstücke gequetscht und damit, das ist eine Erkenntnis, das habe ich auch erst vor kurzem voll erfasst, dass damit auch diese Gerzen im Dorf verschwinden.
0: Sie machen wichtigen Punkt. Die einen letzten w Refugien
5: sind, wenn ich das zum Schluss bringen darf, das sind im Ort eigentlich die letzten Refugien gewesen, so wie bei uns, angesichts einer total ausgeräumten Landschaft
0: um das Dorf. Hm. Sie, ihr, ihr Punkt ist ja relativ klar geworden. Zum einen ähm, gefällt es nicht jedem Nachbarn, wenn so ein Garten etwas wilder wird und zum zweiten, das war der größere Punkt für Sie, dass Sie sagen, wir betonieren einfach viel zu und müssen nachher wieder versuchen zu reparieren, was wir vorher durch Baulanderschließung eigentlich geopfert haben, richtig? Ja.
5: Ah ja, ich habe noch einen Punkt. Ich überlege mir, seit diesem üblen Erlebnis, übrigens wird man auch beschimpft, weil die Bäume, die also ja. wie gesagt mir gar nicht gehört, sondern das ist ein Kommunalbesitz, ja. die Linde, dass die Laub machen und man muss das immer wegkehren. Ja. Der Punkt ist der, ich überlege mir, ob dieses, es ist ja fast ein Hype von dem naturnahen Garten und verwilderten Ecken und so weiter, ob das wirklich, ich sage jetzt mal, unten ankommt.
0: Mhm. Geben, wir auf dem Land. Geben wir doch einfach weiter, denn das ist ja eine wichtige Anregung. Danke, Frau Kern, für Ihren Beitrag. Sie haben vieles angesprochen, was sicher bei einigen Hörern resoniert. Ist das ein Hype, dieser verwilderte Garten, über den wir hier sprechen? Sind wir einfach Idealisten ähm, oder steckt da mehr dahinter? Wie sehen Sie das, Frau von Groningen?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Hype ist. Also, ich glaube, da, also die der the, the, the Wake-up-Call, die wir in den letzten Jahren hatten, dass der de Klimawandel nicht so weitergehen kann, dass wir unsere, unsere Lebensweise ändern müssen, ähm, dazu gehört auch, wie wir gärtnern und was wir benutzen und ähm, die, die, die Rolle von, von Vegetation im Garten und genau diese versiegelte Fläche, dass die, die katastrophal sind. Ähm, und so da, da ist definitiv eine eine Kehrwende und ich merke das auch hier. Wir haben unsere unsere Gartenkurse. Wir haben gemerkt wirklich über diese letzten 13 Jahre seit wir hier sind, dass das Interesse der von unseren Kursteilnehmern sich definitiv im, im positiven Sinne geändert hat. Ähm, es braucht halt Zeit, bis man die ganze Bevölkerung erreicht hat und es wird bestimmt immer welche Leute geben, die es nicht einsehen und die es gerne immer noch schön steril und sauber haben möchten, aber trotzdem also da, da ist Hoffnung, also ich glaube schon, dass, dass sich was ändert und es, es, es muss sich ändern, also wir können nicht so weitermachen, wie wir bis jetzt gemacht haben. Es ist
0: ja auch ein Zwiespalt zwischen diesem, wir machen weiter wie bisher und wir bauen das Neue ein, um die Natur zu ihrem Recht kommen zu lassen. Viele sind ja gar nicht bösartig in ihrer Suche nach Ordnung und nach einem, ja wie ich vorhin gesagt habe, geleckten Garten, sondern die wollen einfach wenig Arbeit haben. So wie ich Sie verstanden habe, Frau Groningen, lässt sich das miteinander versöhnen, weil der naturnahe Garten, der Ihnen vorschwebt, eigentlich weniger Arbeit macht. Vielleicht können Sie das noch mal erklären.
2: Ja, also die, ich finde immer das schönste Beispiel ist Unkraut, weil wie jäten und jäten und hacken und tun, dass alles schön sauber ist. Und man hat kaum seine Geräten im Schuppen gehängt. Dann kommt schon der nächste Nachschub von Unkraut, weil die Natur versucht, sich zu schützen. Die Natur mag keine nackte Erde, weil das heißt, mit Sonneneinstrahlung und Wind wird diese kostbare, obere, fruchtbare Erdschicht vertrocknen und ähm, könnte Erosion stattfinden. Und das darf nicht sein. Und deshalb versucht die Natur, sich abzudecken mit einer eine Schicht von, von so eng verwurzelte Pflanzenwurzel und Laub, damit diese Schicht festgehalten wird. Und damit ist es ganz wichtig, wenn wir unsere Gärten bepflanzen und eng genug bepflanzen, dass keine nackte Erde zu sehen ist oder zur Not mit Kompostmulchen oder das Laub liegen lassen, dann haben wir viel weniger Arbeit und man tragt enorm dazu bei. Und es kann auch gut aussehen, es muss nicht ähm, wild oder vernachlässigt aussehen, damit es kann auch ganz ordentlich mit schöne Vegetation zugedeckt sein.
0: Hm. Kompost, Mulchen, das sind ja ganz wichtige Stichworte gegen Bodenaustrocknung und um Nährstoffe in den Boden reinzukriegen. Welcher Dünger kommt für Sie in Frage?
2: Ähm, ganz wichtig sind die ähm die Bodenorganismen zu pflegen. Also es ist ein bisschen, da ist eine relativ neue Wissenschaft, die auf Gärten zu passen ist, weil genauso wie auf den Menschen. Also unsere ganze Magen- und Darmflora, die wir gerade entdecken, wie wichtig die für die, die Gesundheit vom menschlichen Körper ist. So etwas Ähnliches gibt auch im Boden. Und wir, die, die Pflanzen können nicht ohne die ganzen Mikroorganismen und die Pilze und die Mykorrhizen, die im Boden leben, kommen sie nicht weiter. Und ähm, heutzutage gibt es viel mehr Mykorrhizenpräparaten ähm, und Bodenaktivator, Bodenaktivator die ähm, sich genau darauf spezialisieren, so dass die, die vorhandene organische Substanz in die Erde dass die weiter bearbeitet wird und auf diese Art und Weise dann die notwendigen Nährstoffe wieder freigestellt werden. Also ich vergleiche immer einen Garten mit einem Wald. Der wird nie gehakt, gepustet. Das Laub bleibt liegen, das kompostiert auf die Stelle, das verschwindet. Und irgendwann sind dann die Nährstoffe, die im Laub gebunden sind, wieder zur Verfügung für den Baum, der dort wächst. Und wir können mit mit Kompost und diese Bodenaktivatoren sehr viel erreichen, um die Gesundheit in unsere Gärten stark zu unterstützen, viel mehr als zu düngen. Und mit dem Punkt gehen
0: wir weiter zu Frau Gonzales aus Würzburg, die uns angerufen hat. Frau Gonzales, guten
6: Morgen. Ja, hallo, guten Morgen.
0: Was möchten Sie äh, zu Ihrem Garten sagen oder zu Ihrer Art, wie Sie gärtnern?
6: Also wir wohnen somit in einem kleinen Reihenhaus und haben dementsprechend einen kleinen Garten. Und ähm, wir sind jetzt nicht die Supergärtner und de dementsprechend fällt jetzt unser Garten auch eher auf durch, also er ist nicht vernachlässigt, aber er ist einfach im Vergleich zu den ganzen anderen Nachbargärten äh, eher ein bisschen wild. Und ähm, das Problem oder ja ist, dass wir jetzt Giersch haben und das ist natürlich für unsere Nachbarn der Horror. Ähm, ich habe auch schon gesehen, also manche sieben jetzt in die Erde durch, um den loszuwerden, weil er natürlich... Ähm, grenzüberschreitend äh, dann wächst und äh, wir mögen den Giersch an sich, wir essen den auch gerne so als Salat, aber der breitet sich natürlich extrem aus und meine Frage äh, ist, wie kann man den Giersch auf natürliche Art und Weise irgendwie räumlich begrenzen? Mhm.
0: Frau Bolsen, haben Sie eine Idee?
4: Naja, Giersch, das ist natürlich das Lieblingsthema. Die Leserin oder Zuhörerin hat schon gesagt, am besten ist ihn Essen. Wenn das nicht gelingt, das ist ein Kraut, dem muss man einfach durch ständiges Abstechen, Ausstechen immer wieder beikommen. Es gibt auch die Möglichkeit, versuchen Flächen abzudunkeln, indem man zum Beispiel Pappe drauflegt. Über längere Zeit allerdings, um dem Kraut das Licht zu nehmen, aber auch da berichten, auch lesen dass das so schnell nichts hilft. Also es ist ein, ein Kraut, mit dem wir, sag ich mal, leben müssen. Und wenn der Giersch jetzt nicht gerade durch die Staudenrabatte meandert und stört, sondern eine Fläche, die sonst frei wäre, besiedelt, dann würde ich sagen, annehmen als wirklich guten, robusten Bodendecker. Und eine schöne Blüte hat er ja außerdem. Also das wäre dann mein Vorschlag zur Güte.
0: Ja. <lacht> Es hört sich so an, als könnten Sie sich zumindest damit anfreunden, wissen aber noch nicht, ob Ihre Nachbarn das auch so sehen.
6: Vorbe also die Nachbarn sind da schon am Werkeln die ganze Zeit ähm, akribisch und ich denke, ich muss halt bei mir dann mir doch auch die Arbeit machen, um, den, um diese Grenze eben zu schaffen, dass er nicht überall hinbuchert. Ja.
4: Alternativ kann man sonst natürlich sagen, dass man, wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Standort ist, dass man ansonsten versucht, sehr wüchsige, kräftige Stauden zu setzen. Natürlich, nachdem man also erstmal wieder klar Schiff gemacht hat, ausgegraben, möglichst viele von diesen kleinen Trieb- und Rhizomstücken, die im Boden liegen, aufsammelt und dann sofort eine Bepflanzung wagt mit sehr wüchsigen Stauden, sodass die dann doch schnell auch den Boden bedecken und sich breit machen und dem Giersch dann nur noch eine kleine Chance geben.
6: Was wären da zu staunen? Also es sind zum Beispiel
4: ja so auch bodendeckende Staunen. Also wie gesagt, es kommt eben darauf an, was für ein Standort ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel Sonne ist, kann man ähm, den, den Ziest nehmen, diesen Wollziest, der viel auch äh, schon mal oder der könnte auch noch wichtig sein für gerade als Bienenpflanze. Und der, der bedeckt den Boden herrlich. Also ich würde auf jeden Fall sehr wüchsige Stauden neben auch andere Bienenstauden, um beim Thema Biene zu bleiben. Das wären ähm, die Schafgabe, die recht wüchsig wird. Dann haben wir Steppenseilbei. Dann haben mhm. wir, Taliktrum wird sehr hoch. Ähm, ja, was haben wir noch? Also Katzenminze ja schon wurde schon ja. angesprochen. Überhaupt Seilbeiarten, die sind recht wüchsig und bedecken den Boden gut. Zumindest jetzt an sonnigen Standorten.
6: Ja Danke.
0: Super. Frau González, danke für den Tipp. Wenn wir aber gerade schon beim Thema sind, dass sich da was ausbreitet, was da nicht hingehört, sollten wir auch noch über Schädlinge sprechen. Was tut man gegen Schädlinge in einem Garten, der ökologisch sein soll, Herr Pulsen?
3: Ja, da gibt es natürlich das, die grundsätzliche Sache erstmal, dass man, man möchte einen, einen bienenfreundlichen Garten haben und Wildbienen sind alle sehr sympathisch und auch Schmetterlinge aller Arten, aber äh, man kann natürlich nicht gleichzeitig das eine wollen und äh, andererseits Blattläuse oder ähnliches totspritzen, das äh, funktioniert dann halt nicht, also muss man eine gewisse äh, Toleranz gegenüber Schädlingen auch entwickeln und äh, auch mal sagen, da sind dann vielleicht mal Blattläuse an der Rose. Äh, die müssen aber nicht mit Gift bekämpft werden, sondern man kann zum Beispiel auch bei ähm, hartnaubigen Gewächsen und die Rose gehört mit dazu, kann man auch mal so eine Läusekolonie mit einem ähm, Wasserstrahl absprühen. Und man kann natürlich auch darauf setzen, dass in einem naturnahen Garten sich mit der Zeit auch die, ähm, die äh, Nützlinge ausbreiten werden, sprich so schnell ähm, Marienkäferlarven, Schwebfliegen äh, werden dann sich ausbreiten und werden dann auch für eine natürliche Reduktion der Dadloss-Population sorgen.
4: Wenn ich da vielleicht auch noch kurz was einwerfen Gerne. könnte, bin ich auf Sendung oder? Ja, sind Sie. Ja, genau. Also zum Beispiel ist ähm, auch ein Thema der Bookszünstler. Der kam vor ein paar Jahren hier wirklich wie eine Plage über uns und wir selber haben auch unsere Buchs Pflanzen gerodet, die wir hatten und ähm, mittlerweile ist es so und die Vögel, die hat das überhaupt nicht interessiert. Mittlerweile ist es so, dass viele Buchse, die nicht gerodet wurden, wieder gut aussehen, weil sich inzwischen auch die Vögel äh, dafür interessieren und diese Raupen dann doch als sehr schmackhaft empfinden, vielleicht nicht alle ähm, Vögel tun das aber, äh, so dass da auch eine Dezimierung stattgefunden hat und man muss einfach ein bisschen auf Zeit setzen, dass sich auch ein Gleichgewicht einspielen kann. Nicht muss, aber kann. Und diese Chance muss man auch der Natur geben.
0: Es muss sich ein Gleichgewicht einspielen, dass Pflanzen, dass Schädlinge Fressfeinde ranlassen können und man überhaupt gar nicht chemisch ran muss. Fun genau. genau. Frau van Groningen, funktioniert das Ihrer Erfahrung auch sehr gut? Ich glaube, sie ist weg. Gleich ist sie wieder da. <lacht> ja, da ist sie weg. Aber Sie beide stoßen da ans selbe Horn, wenn man es aushält, dass man nicht sofort die ähm, Blattlaus entfernt, dann kann es sein, dass sich jemand anderes darum kümmert und dann sind wir in der Hinsicht ganz gut ähm, bedient. Lassen wir kurz noch Frau Ziegler zu Wort kommen. Gleich kommen die Nachrichten. Frau Ziegler, Sie haben eine Landschaftsgruppe gegründet. Erzählen Sie kurz mal. Ja,
7: guten Tag. Ziegler genau. aus Bassum. Äh, wir haben... In, hier in der Gegend mit drei, in, drei, in drei Kleinstädten eine Klimaaktionsgruppe gegründet mit vielen Untergruppen und ich arbeite in der Gruppe Landschutzung, Landnutzung mit und die Stadt Bassum hat uns ein Grundstück zur Verfügung gestellt, ich kann jetzt die Quadratmeterzahl nicht sagen, das ist die Ausgleichsfläche, die für ein Neubaugebiet in einem Dorf äh, zur Verfügung gestellt werden musste und dieses Grundstück äh, werden wir nun, wir sind schon dabei, in einen Insektenpark umwandeln. Und äh, wir haben einen sehr regen Gruppenmenschen, der Gärtner ist. Und es kommen nur äh, Pflanzen und Büsche äh, in Frage, die hier in Norddeutschland auch wirklich wachsen, also nicht irgendwo aus Süddeutschland mhm. irgendwie hergeholt. Äh, was das Interessante ist: Unser Ziel ist, dass wir die Menschen, die fast alle aus der Stadt kommen, die in diesem Neubaugebiet wohnen werden oder schon wohnen, ja. äh, natürlich Gärten haben, Rasenfläche, alles gerade, vielleicht sogar noch einen Steingarten. Frau Ziegler,
0: ich muss Sie an der Stelle unterbrechen. Gleich hören wir uns wieder. Bis
2: gleich. Ja, gut. Der Marktplatz.
0: Mit Sandra Pfister nochmal. Bei uns ist alles im grünen Bereich, denn wir reden heute darüber, wie Gärten insektenfreundlich werden können und dem Klimawandel trotzen. Gerade eben hatten wir Frau Ziedler am Apparat. Wir versuchen, die gleich nochmal zu erreichen. In der Zwischenzeit reden wir aber über einen Punkt, der hier immer wieder aufkommt. Viele fragen danach Mulch. Mulch, weil wir gerade schon darüber geredet haben. Mulch bedeckt die Erde, sorgt dafür, dass der Boden nicht austrocknet. Das war ja, auch ganz wichtig hat Frau von Groningen angesprochen, welchen Mulch soll ich nehmen? Bei uns besonders verbreitet ist Rindenmulch. Was halten Sie davon, Frau von Groningen?
2: Eine Katastrophe. Also meistens, wenn man Rindemulch kauft, ist es, noch, ist es erstens keine Rinde, aber es ist gehacktes Holz. Und ähm, es ist noch gar nicht kompostiert. Also ich habe schon gesehen, dass es frisch gehacktes Holz war, was braun gefärbt war, also dass es so ein bisschen kompostiert aussieht. Und das Problem ist erstens, dass dieses frische Holz ähm, in das, die initiale Phase vom Kompostierungsprozess braucht es Stickstoff. Man wird den Stickstoff am Boden entnehmen, so sodass ihre Pflanzen von ihrem wichtigen Stickstoff ähm, geraubt werden. Aber dazu kommt auch noch, dass dieses Holz enthält Tanninen. Und Pflanzen mögen das nicht und ähm, es ist echt schlecht für den Pflanzenwachstum. Es ist toll gegen Unkraut, die mögen es nicht, aber die Pflanzen, die da auch sein möchten, ähm, die leiden da leider auch. Und ich habe schon öfter Beete gesehen, wo die Pflanzen echt größere Probleme haben mit, mit der generelle Gesundheit. So Rosen, die dann viel mehr krankheitsbefallen waren, dass sie sein sollten. Und daher bin ich für Kompost ähm, oder wenn Sie Rindermolch ähm, benutzen, dass man dann ein hochwertiges Produkt kauft, wo es echt um Rinde geht, was echt gut kompostiert ist. Ähm, dass so schon so eine schöne, dunkle, so mehr krümelige Textur hat. Das ist okay. Aber sonst nicht. Danke, Frau von Gronin.
0: Frau Ziedler, jetzt haben wir Sie ja. wieder. Sie ja. haben gerade von dem Neubaugebiet erzählt und von der Landschaftsgruppe, die mit der Sie einen Wildgarten anlegen.
7: Ja. Und zwar ein großes Stück Land, das die Stadt uns zur Verfügung gestellt hat. Das wird bepflanzt mit einheimischen Büschen, Wildpflanzen, die wir in einer Wildpflanzengärtnerei auch gekauft haben. Und wir haben ein Sandarium eingerichtet, in dem sich Wildbienen und andere Insekten, die tonhaltigen Sand benötigen, um sich zu vermehren, eingerichtet das Interessante ist, dass uns da die Baufirma, die diese Häuser errichtet hat, mit Baumatt, mit äh, schwerem Gerät geholfen hat, die das Sandarium ausgehoben haben, die den Sand, der bei den Häusern anfiel, den lehmigen Sand eingefüllt hat. Äh, der Förster, äh, der vom niedersächsischen Landesforsten, hat uns erlaubt, Totholz aus dem Wald zu holen, damit auch Insekten, die Totholz benötigen, äh, da angesiedelt werden können. Und wir haben die Nachbarn, die ringsrum leben, eingebunden, die bereit sind, uns auch, falls es wieder sehr trocken werden sollte, um die neu eingepflanzten Büsche wässern zu können, dass sie uns Wasser geben. Äh, unser Ziel ist es, die Menschen, die in diesem Wohngebiet, in diesem Neubaugebiet leben, ihre Gärten so nach und nach umgestalten. Mhm. Und äh, das ist uns ganz wichtig, also die Menschen wissen Bescheid, was da passiert. Der Insektenpark wird auch nicht eingezäunt. Der ist zugänglich für jeden. Und wir hoffen, dass Menschen sagen, oh, das sieht ja doch ganz schön aus und hier summt es so schön. Das hätten wir auch gerne ein bisschen in unserem Garten. Und diese äh, Landwirtschafts, diese Landnutzungsgruppe hat sich gegründet äh, aufgrund äh, des Klimawandels, der uns allen ins Haus steht. Und wir haben gesagt, wir müssen vor Ort was tun. Und das ist so ein Beitrag.
0: Und, und sie so hoffen, sammeln,
7: dass das Schule macht.
0: Ja, und Sie sammeln Erfahrungen und es hört sich danach an, als wollten Sie Inspiration für andere sein. Das ja, hört sich genau, toll an. genau. Ganz wunderbar. Und
7: nicht nur einfach herstellen, sondern äh, Menschen einbeziehen, dass sie auch die Sinnhaftigkeit einsehen.
0: Danke, Frau Ziedler. Schön, dass Bitte. Sie es nochmal erzählt haben. Es ist sicher eine Anregung für viele, die das auch im Sinn haben. Und Sie ziehen das ja quasi modellhaft durch. Wonach es auch einige Fragen gibt, ist die Frage nach Hecken. Ganz viele haben eine Hecke, die ihren Garten umzäunt. Ähm, viele haben aber auch schon gehört, dass Kirschlorbeer, was ja auch viele da stehen haben, jetzt nicht das Optimum dessen ist, was man äh, bereithalten sollte, damit gerne Vögel sich dort aufhalten. Hecken sind aber gut fürs Mikroklima. Insofern ist es wünschenswert, sie zu haben, welche Hecke? Da fragen wir an dieser Stelle doch einfach mal Maya Rottleb. Wenn Sie eine Hecke hochziehen würden, welche wäre es?
1: Also ich persönlich bin ein großer Fan von Weißdorn. Ich finde Weißdorn super. Und äh, da finden auch viele nicht nur Vögel, sondern auch ähm, Insekten Nahrung. Ähm, und das gibt es in vielen verschiedenen Formen. Es gibt es mit Stammen unten drunter als Baum, es gibt es als Hecke. Also das ist wirklich eine tolle Hecke. Ansonsten gibt es auch noch Berberitze, die kann man pflanzen. Brombeere, ein bisschen wüchsiger, wenn man jetzt mehr Platz hat. Auch Feldauern habe ich schon genannt, eine ähm, robuste Art gegen Trockenheit. Ähm, ansonsten kennen wir alle ähm, auch den Holunder. Das ist eine Pflanze, die ganz toll ist für Vögel. Die Bären werden geerntet, auch für uns ganz nebenbei. Also diese Hecken haben auch immer einen Nutzen für uns Menschen. Der Weißtorn auch. Das ist äh, was was gut, ich glaube, für die Blase ist. Ich weiß gerade nicht so genau. Mein, mein Opa erzählt mir immer sehr viel darüber, welche Hecke für was gut ist. <lacht> Und Holunderblüten, das, also das kennen wir alles. ist also so auch ein bisschen was Emotionales, so eine Hecke, wenn man früher durch die Landschaft gegangen ist und man kam an so einer Hecke vorbei, an so einer gemischten Feldhecke äh, mit vielen verschiedenen ähm, Arten drin, da schwirrte und summt. Es, es roch auch sehr schön und das ist wirklich ein Lebensraum, der... Leider immer mehr schwindet in der freien Landschaft, ja, weil eben durch die größeren Äcker, Ackerschläge ähm, das dann wegfällt. Das ist sehr, sehr schade. Die dienen übrigens auch als ähm, Wanderkorridore für viele Arten und Trittsteinbiotope. Also die haben nicht nur eine, eine Funktion für Vögel und Insekten, sondern auch für bodengebundene Arten in der freien Landschaft und können dies auch im, im Garten, also im Siedlungsbereich haben. Ähm, auch Versteckmöglichkeiten für Igel. Ähm, darum ist es zum Beispiel auch ein ganz guter Rat, wenn man ähm, Rasenmeter oder so einen Rasenroboter hat oder sowas, dass man den nicht unter die Hecke fahren lässt, weil das kann sein, dass da so ein kleiner Igel gerade schläft oder im Herbst dann eben eine Ruhepause macht, wenn die Nahrung suchen. Also Hecken sind ein ähm, ganz tolles emotionales Thema, wo man sich lange drüber austauschen kann. Ja.
0: Man kann sich lange drüber austauschen. Wir versuchen es abzubinden. Tuja ist extrem verbreitet, gerade in etwas älteren Gärten und in den neuen sieht man immer wieder Bambus. Kurz, wie bewerten Sie die beiden?
1: Also für die Artenvielfalt sind sie nicht so, ist überhaupt nicht wertvoll. Ähm, die, da könnte man eigentlich auch eine Mauer machen oder sowas. Das ist, ist halt das Ding. Und bei Bambus ist auch noch so, dass die äh, Antia-Bambus-Arten das Problem haben, dass die durch die Wurzeln sich so breit ausbreiten äh, im Garten. Da muss man also eine Rhizomsperre machen. Ist also auch sehr aufwendig. Also wir empfehlen das gar nicht. Das kommt aber auch in unserem Nabu-Spektrum nur als. Ähm, fragwürdig, also kann ich das machen, sollte ich das machen? Wir sagen dann nein und dann ist das Thema für uns erledigt und wir haben andere Pflanzen, die wir empfehlen können. Ja, wie die Heckenpflanzen, die ich gerade genannt dann, habe. Genau, genau das haben Sie gemacht. Bevor wir gleich zu meinem Kollegen Thomas
0: Meinhardt schalten, der Hörerfragen nochmal gesammelt und gebündelt hat, hören wir nochmal Herr Schmeiz. Herr Schmeiz, Sie rufen uns aus der Nähe von Kassel an und bei Ihnen geht es auch um Mulch, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, genau. Bin Erzähl, ich zu, Ja, Sie sind zu zuhören. Ähm, Gerne.
8: Mulch, Mulch ist ein wichtiges Thema und ich habe mich gefreut, dass das gerade eben schon so ausführlich besprochen wurde, denn mein Garten besteht zum Teil aus einem ziemlich ordentlichen Abteil, wo ich mein Gemüse zum Beispiel anbaue und auch einem unordentlichen verwilderten Teil, wo eine Wild, ja, Wildblumenwiese mit ziemlich viel Klee wächst. Und diese Wiese, wenn ich die dann mähe, was Vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Der Fall ist, dann lasse ich manchmal den Schnitt auf der Wiese liegen, um beispielsweise die Wiese weiter zu füttern und noch Humus aufzubauen. Und andersmals nehme ich diesen Schnitt und entweder kompostiere ich ihn oder verteile ihn direkt ziemlich dünnflächig auf meinen Beeten, um diese zu mulchen. Und darüber bringe ich Stickstoff über dieses Klee, was ja eine Leguminose ist, bringe ich Stickstoff in meinen Garten und verringer sozusagen meinen Düngerbedarf, was ja auch die Düngerproduktion ein riesen CO2-Produzent ist. Und wenn ich beispielsweise Laub habe, was anfällt, dann kommt das auch entweder auf den Komposthaufen und dieser Kompost wird im Garten als Mulch verwendet oder ich verteile den unter den Büschen, die ich in einer Reihe am, äh, im Garten stehen habe. Ähm, das sind ähm, ja von Johannisbeeren, auch über Sachen, die man nicht so essen kann, mit verschiedensten Stauden. Und das verteile ich darunter auch, um Habitate für Igel für beispielsweise zu schaffen.
0: Ich habe das Gefühl, Herr Schmeiz, dass alle unsere Expertinnen und Experten Ihnen innerlich applaudieren. Aber <lacht> ich frage mal, Herr Bohlsen, hört sich genauso an, wie es sein sollte, oder?
3: Aber genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, ist es so, dass ich innerlich applaudiert habe. Das ist ja wirklich vorbildlich, wie es gerade geschildert wurde. Und ist praktisch so sehr, dies naturnah ist da ja perfekt umgesetzt und hat mich auch ein bisschen an diese... Permakultur, das Permakultur-Thema erinnert, was ja zurzeit auch so die Runde macht. Und ich mhm. kann auch nur sagen, das sollte man auf jeden Fall so weiter betreiben. Und auch mit, wenn man jetzt einen Zierrasen hat, kann man natürlich auch gut diesen Zierrasenschnitt entweder unter Bäumen und Sträuchern verteilen oder, wenn man ihn ein bisschen antrocknen lässt, auf den Kompost tun. Und ich finde auch, das wäre mir auch ganz wichtig zu sagen, wer, wer den Platz hat, der sollte unbedingt einen Komposthaufen in seinem Garten einrichten, weil das ist eigentlich der Schlüssel zum nachhaltigen Gärtnern, dass man die ähm, Pflanzen, die im eigenen Garten gewachsen sind, die man vielleicht ähm, geerntet, geschnitten hat, die Pflanzenreste, dass man die äh, durch, nach der Verrottung wieder in den Garten zuführt. So ist der Kreislauf dann wieder geschlossen.
0: Danke, Herr Bohlsen, und danke Ihnen, Herr Schmeiz, für diese wertvolle Anregung. Sie sahen oder konnten hören, wie gut die ankam. Und damit hören wir jetzt Thomas Meinhard zu und hören, welche Fragen sonst noch dominant waren
9: heute. Ja, zum, zum Thema Giersch. Äh, schreibt Monika Frank, ich kann auf keinen Fall äh, empfehlen, ihn ausblühen zu lassen, dann bekommt man Ärger mit den Nachbarn, ein weiterer Hörer, eine Hörerin sagt, die, eine unterirdische Barriere aus zwei Millimeter starker Plastikfolie empfiehlt sie. Und der dritte Tipp, auch äh, von der Hörerin, Storchschnabel sollte man dagegen pflanzen, dann zieht sich der Giersch zurück. Storchschnabel, was sagen die Experten dazu?
2: Ähm, der Storchschnabel ist besonders gut gegen Giersch und die andere Staude, die sich auch sehr gut dagegen einsetzt, ist die, äh, das Epimedium, die die Elfenblumen, ähm, weil beide haben ein dichtes Laubwerk und ein stark verwurzelter, so dicke ähm, Rhizomwurzeln und ich glaube, dass damit der Giersch auf sowohl oberirdisch als auch unterirdisch bekämpft wird.
9: Wild-anarchisch, unberechenbar schön sollte ein wirklicher Garten sein, schreibt Raffaele Ferdinando Schacher aus der Schweiz. Und dem stehen aber entgegen in manchen Schrebergartenkolonien ganz strenge Vorschriften. Und wenn man sich daran nicht hält, dann fliegt man raus bei der Nachfrage der Schrebergärten, heutzutage kein Wunder. Also der Schrebergarten und der Naturgarten, verträgt sich das oder dann eben doch nicht?
1: Da kann ich was zu sagen vom NABU. Wir haben die Erfahrung gemacht, der Schreber, die Anlagen, das kommt immer darauf an, wie die wie die Leitungen sozusagen eingestellt sind gegenüber dem Thema äh, Naturgarten. Und es gibt auch Schrebergartenkolonien, äh, wo sie durchaus positive Beispiele finden. Wir haben zum Beispiel hier in Berlin Panko ein, da hat der NABU auch einen äh, Garten in einer Kolonie, wo sie eben das Kleingärtnern naturnah zeigen und man kann den auch besuchen, die haben Besuchszeiten. Ich weiß gerade nicht, wie es zu Corona ist, ähm, aber da wird das durchaus angenommen. Also es kommt ein bisschen äh, drauf an, wo man sich befindet und wie da der Vorstand eingestellt ist. Es lohnt sich aber, da dran zu bleiben und ähm, da seinen Vorstand zu bearbeiten sozusagen, bis sie soweit sind.
9: Eine Hörerin hat in einer Neubausiedlung ein nur kleines Stückchen Garten, aber da ist noch stellenweise Schotter, der Boden ist durch die Bauarbeiten sehr verdichtet. Wie kann man da äh, rangehen, ohne dass, wenn man jetzt keine schweren Maschinen hat, die alles nochmal umbaggern?
2: Es gibt tiefwurzelnde Gründünge, die man für eine Saison aussehen kann, ähm, Lupine zum Beispiel, und die... Also es gibt mehrere Pflanzen, die ein, ein sehr tiefgehende Pfahlwurzel machen und die können dann diese diese verdichtete Schicht durchbrechen. Ähm, es wird allerdings Zeit brauchen und auch mal mit einer Graubegabel ähm, das Ganze aufzulockern wird auch helfen. Aber ja, es ist immer schwierig, wenn gebaut wurde hinterher.
9: Wir haben Anrufer, die sagen, früher in den Dörfern, da gab es um das Dorf herum die Streuobstwiese. Im Dorf hatte jeder noch ein kleines Stückchen Nutzgarten für Gurken, Tomaten und ähnliches. Und jetzt kommen die Neubaugebiete, die nehmen viel Platz drumherum weg. Und wir Landwirte, so der Anrufer, wir haben weiter draußen unser Feld. Und wir werden jetzt angemacht, beschimpft, weil wir nicht Natur gar arbeiten und zu wenig für die Insekten bieten. Also wie kann man da einen Ausgleich schaffen?
1: Uh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich verstehe natürlich auch die Landwirte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, die Landwirte sind da komplett dran schuld. Das ist ja ein politischer Hintergrund sozusagen. Ähm, da will ich auch gar nicht weiter drauf äh, reingehen, weil es nicht mein äh, Metier ist, aber natürlich muss auch im Siedlungsraum mehr für die Insektenvielfalt getan werden. Da gibt es auch schon Bemühungen und ähm, es ist ein Im also es ist gerade halt im Prozess.
9: Gut. Lassen mehr vielleicht. Vielfalt ist immer gut. Ja. Wir wollten das nur ja. kurz ansprechen, damit die Hörer nicht sagen, wir unterdrücken dann bestimmte mhm. Anmerkungen. Eine nächste E-Mail kommt von Regina aus Hannover. Sämtliche lokalen Gärtnereien, große Gartenketten und Baumärkten bieten fast ausschließlich in China gezogene Pflanzen und dort entwickeltes Saatgut. Wie komme ich an Saatgut aus der Region oder ist die Werbung dafür noch nicht reif genug? also die, das Regionale, ist das in den Baumärkten noch nicht angekommen?
2: Ähm, also ich glaube teilweise ja, das hängt von den Baumärkten ab. Also erstens, die Pflanzen und Saatgut kommen nicht aus China. Also das, sehr viel ähm, wird auch immer noch hier in Deutschland produziert. Und es gibt auch in Deutschland zum Erfurt und so Christensen zum Beispiel, die, die hier ähm, ihr Saatgut herstellen. So Daher ähm, ist es vielleicht, das die, die Zubehör, was aus China kommt, aber die Pflanze normalerweise kommt schon aus ähm, mindestens Europa, aber auch sehr viel aus Deutschland selber.
0: Aber nochmal die Nachfrage, wo kriegt man die guten Samen her?
2: Ähm, es, wie gesagt, es gibt mehrere deutsche Saathersteller, ähm, die ihr Saatgut selber hier... Also Erfurt ist ein, eine Stadt, wo die, die Tradition von Saatgutproduktion für Gemüse, aber auch für Blumen sehr alt ist. Und deshalb, da ist auch die, die Gartenshow dieses Jahr, die genau dieses Thema im ähm, Scheinwerfer stellt.
9: Wo bekomme ich eine Beratung? Wir haben Hörer, die haben eben keinen eigenen Garten, weil sie zur Miete wohnen dürfen, aber ein Stück Garten nutzen, wollen dementsprechend natürlich auch, weil sie nur zur Miete wohnen, keinen teuren Landschaftsgärtner beschäftigen, aber nur aus Büchern, das ist ja auch nicht immer so die richtige Sache. Wo bekommt man jemanden, der gegen nicht so hohes Honorar den Garten besichtigt und berät?
1: Also wir vom NABU haben ja deutschlandweit unsere Landesverbände und auch Gruppen, die aktiv sind. Und äh, da könnte der Hörer oder die Hörerin, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, mal schauen, ob in der Nähe eine NABU-Gruppe ist, die sich mit dem Thema äh, beschäftigt. Und das kann man auf nabu.de äh, erkundigen. Und nochmal zum Herkunft für ein Saatgut, da haben wir auch eine Seite, wo man eine Liste findet mit Herstellern und Anbietern auf der Seite nabu.de-saatgut kann man da einmal reinschauen. Also da könnte man eventuell Unterstützung finden. Das ist immer regional unterschiedlich.
4: Genau, und kann man in dem Zusammenhang nicht auch noch die Arche Noah erwähnen und Feen, den Verein zur Erhaltung von Nutzpflanzen, die kann man auch, kann man auch mal im Internet auf die Seiten gehen. Und oft gibt es dort auch Anhaltspunkte für so Samentausch, Tage oder Börsen, wo man eben dann Saatgut erwerben kann, was regionales bzw. was man auch weiter kultivieren kann. Also sprich, wo keine F1-Hybriden angeboten werden, sondern Samen echtes Saatgut. Also da lohnt sich schon auch mal ein Blick auf diese beiden Gruppen zu werfen.
2: Und noch zum, zum Thema Beratung, also wie. Ähm, Leute wie, wie wir bieten Beratungsstunde an, hier oder vor Ort und man kann auch oft ähm, Galabau-Mitarbeiter ähm, fragen, dass die auch zum Garten kommen und beraten. Also dann, da kann man auch beim äh, Galabau-Verein ähm, Informationen bekommen.
4: Genau, und dann außerdem habe ich es auch schon gehört, dass es ähm, zum Teil auch regionale Betriebe gibt, die zum Beispiel ähm, für eine Erstbesprechung vorbeikommen und ähm, das eventuell dann ein anfallendes Honorar auch äh, damit abgleichen, wenn man dann dort Pflanzen kauft. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Weil was wir zum Beispiel aus unserer Erfahrung sagen, wir bekommen auch sehr viele Anfragen per Telefon, per Mail. Das ist natürlich schwierig. Wir können dann ja nicht in diesem Garten stehen, uns das anschauen, was im Boden liegt vor, ähm, wie, wie ist die Besonnung, wo, wo ist Schatten. Also es macht schon Sinn, sich dann immer an regionale ähm, dann Firmen und
3: Beratungsstellen zu wenden. Was ich noch. dazu noch sagen möchte, das wäre, dass man, außer dass man vielleicht mein schöner Garten Gießt und da sich auch ein paar Ideen rausholt, haben wir auch ein sehr schönes Online-Portal, mein schöner gartende und da sind auch jede Menge Gestaltungsideen für auch kleine Gärten hinterlegt, wo man sich auch Pflanzenlisten anschauen kann, wie man sowas im eigenen Garten umsetzen kann und das ist vielleicht auch eine ganz gute Inspirationsquelle für eine Gestaltung eines Gartens.
9: Kurz vor Ende der Sendung wollen wir noch ansprechen andere Hörer, die keinen Garten haben, aber einen guten, schönen Balkon oder vielleicht sogar eine Dachterrasse. Da schreibt Sarah Bregel, dass sie mit Lavendel viel Bienen und Hummeln anlockt und andere Dinge probiert hat. So auch Blauregen, da hat sie leider erfahren müssen, dass der giftig ist. Aber es gibt ja viele andere Alternativen. Und welche bieten sich besonders für Balkone und Dachterrassen an?
2: Die ähm, staatliche Lehr- und Versuchsanstalt aus äh, Heidelberg, die haben letztes Jahr eine große Sichtung gemacht ähm, zum Thema Aktivität von verschiedenen Beton-Balkonpflanzen für Bestäuber. Und ähm, voran auf diese Liste ist tatsächlich der Lavendel. Der zieht nicht nur sehr viele Bienen an, aber auch sehr viele Hummeln und Wildbienen und Schwebfliegen, also der ist wirklich top of the list, ähm, gefolgt von ähm, Sachen wie Gaillardia und Echinazen, also der Sonnenhut, ähm, auch Bidens. Also da sind sehr viele ähm, von unseren Betenbalkonpflanzen, die auch eine, eine, eine wichtige Rolle spielen können für unsere städtische Mitbewohner, also beflügelte Mitbewohner.
0: Also alles richtig gemacht. An der Stelle übernehme ich gerade wieder, denn fast das Schlusswort wird, Thomas Meinhardt, Frau Mayer haben aus Mönchengladbach, die uns angerufen hat. Sie sind 80 Jahre alt, das heißt, Sie haben lange gärtnerische Erfahrung, Frau Mayer.
10: Ja, das will ich eigentlich nicht so bestätigen, aber ich habe halt Freude an Pflanzen, an Blumen, an Gärten. Ja, und ich wollte Folgendes sagen. Mein Vorgarten, den habe ich mal mit äh, winterharten Pflanzen bepflanzt, die auch fast jedes Jahr ja wiederkommen. Und ich habe dazwischen auch immer Freiraum gelassen für Pflanzen, die sich von selber angesiedelt haben. Ich habe jetzt Fingerhut im Garten, Malven, Boretsch, die rote Lichtnelke. Und das ist... Vor allen Dingen jetzt so, dass man fast keine Erde mehr sieht. Und dadurch ist der Garten ganz pflegeleicht. Weil ich bin schon, eben, wie gesagt, 80 Jahre alt und bin auch nicht mehr so kräftig. Aber das bisschen Unkraut oder wenn da mal ein Grashalm wächst, den kann ich dann auch mal schnell raussupfen. Und das wäre mein Tipp für alle Leute, die sonst so einen Kiesgarten haben, den ich furchtbar finde, oder eben gar keinen Garten, sondern nur Steine.
0: Danke, Frau Meiert. Ich glaube, dieser Ratschlag oder diese Erfahrung, die fällt bei fast allen, die hier in der Runde sind, auf fruchtbaren Boden, um in diesem Bild zu bleiben. Das ist das, was viele von Ihnen vorher erwähnt haben, Frau von Groningen, Herr Bohlsen, Frau Bohlsen und Maja Rottleb. Denn Darum geht es ja, nicht zu viel Arbeit zu haben und trotzdem einen naturnahen Garten. Ich danke Ihnen allen, meinen Gästen noch mal kurz zusammengefasst. Isabel van Groningen von der Königlichen Gartenakademie in Berlin, Wolfgang Bohlsen, Chefredakteur von Mein Schöner Garten und seine Frau Beate Leuvenbohlsen und Maja Rottleb vom NABU die Pflanzenexpertin des NABU. Gleich hören Sie an dieser Stelle die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Britta Fecke und da geht es passenderweise auch darum, wie man Stechmücken im Garten umweltverträglich bekämpfen kann. Und in der nächsten Marktplatzsendung dreht sich hier dann alles darum, wie man selbst ein Buch veröffentlicht vom Manuskript zum Verlag. Nächste Woche um 10.07 Uhr. Ich bin Sandra Pfister, das hier war der Marktplatz. Ihnen einen schönen Tag.